0: Olá, torcida tricolor. Estamos começando o episódio 3 do Portão Cast. Eu sou o Marcelo de Oliveira e no episódio de hoje nós vamos entrevistar a atacante Glaucia. Comigo no programa contamos com a presença do Félix. Olá, Félix, tudo bom?
1: Fala galera do Portão 6, torcida São Paulina, estamos todos aí com saudade, sentindo falta do São Paulo, dos esportes em geral E é uma satisfação poder participar, um abraço ao Marcelo, ao João, a todos os colaboradores aí do Portão E hoje poder conversar um pouquinho com a Gláucia, nossa contratação aí, é, acho que mais importante a temporada do Futebol Feminino 2020 e vamos que vamos, algumas perguntas aqui, curiosidades, vamos ver se ela vai responder tudo aí, grande abraço!
0: Primeiramente, Glaucia, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui no Portão Cast. Muito obrigado por ter aceitado o convite de conversar com a nação tricolor. E para começarmos, a minha primeira pergunta tem relação às propostas. Você recebeu propostas de outros clubes brasileiros, inclusive de times coreanos, onde você jogou em 2018. O que te fez escolher o tricolor paulista?
2: Bom... Ano passado, São Paulo teve uma grande temporada né? É, e isso me encantou bastante pelo primeiro ano que, eles, que elas tiveram. É, claro que eu também tive um ano muito bom no Santos, infelizmente o Santos não saiu com, com, com o que queria, mas respirar outro Ares foi, foi tão importante quanto, por isso que eu aceitei a proposta do São Paulo. É, que logo em seguida veio com um projeto muito legal do Lucas, que foi para mesclar mesmo as atletas, é, tanto as mais novas quanto as mais velhas. É, ele falou, porque eu perguntei bastante coisas sobre São Paulo, é, sobre as notícias que também estavam saindo, e ele falou que o projeto ia melhorar, e eu vejo muita melhora nisso. A gente treina bastante, bastante vezes, assim... É, no campo de grama e a valorização da torcida que quando eu anunciei que eu tava saindo do Santos muitos torcedores me mandaram mensagem falando ah, vem pro São Paulo, vem pro São Paulo e eu nem tinha ainda aceitado em si a proposta do São Paulo mas é, estava vendo porque tinha outros clubes é, também de camisa querendo eu para essa temporada então, assim, o São Paulo, é, eu vi com outros olhos, brilhou assim bastante essa parte de... A torcida é, pediu bastante é, para que eu, eu toasse na equipe. Então, o é, São Paulo, é, hoje, para mim, é, eu estou me sentindo muito feliz, porque o São Paulo fez, está fazendo uma grande temporada tanto comigo quanto com todas é, a equipe é muito boa e vim para o São Paulo foi uma das melhores escolhas que eu fiz
0: é isso aí torcedor tricolor também está muito contente com a sua presença aí no nosso time é uma curiosidade que você era goleira de handball gostaria de saber como foi para você mudar de estilo e partir para ser atacante no futebol o que te fez mudar quem te incentivou nessa mudança?
2: É, eu jogava futebol mesmo na rua, mas na escola eu jogava handball. E no gol, não sabia jogar na linha na época, então é, eu corri pro gol, que é, era. Na verdade, a gente coloca como se fosse o mais fácil a se fazer no handball. Então, é, quando foi. Quando aconteceu a oportunidade de ir pro futebol, eu já tinha. Os anos anteriores, tipo 2005 mais ou menos, é 2005 com a Magali eu joguei no gol no futebol, mas era na época era Jet Skids. e aí eu fui morar na zona leste, e aí depois fui para São Bernardo, e foi, aí quando eu fui fazer um teste no São Bernardo, e aí o técnico perguntou para mim, o que, que você... Você gosta de jogar? Eu falei, ah, você pegar no gol, mas você jogar na linha também. Então vai lá pro gol pra ver. Foi pro gol, mas o gol era muito grande, então não dei certo. Aí ele foi, ah, vai pra linha. Botou de zagueira. Viu que não era certo. Foi me cada vez mais. Eu comecei a ir pra frente. Eu fiquei um bom tempo no meio de campo. Assim como meia. Aí depois me jogaram bastante lá pro ataque. Ah, o que incentivou assim, não... Num... Não teve assim vai, um incentivo em si. Acho que eu sempre fui uma, é, uma jogadora de linha, só que é, por falta de oportunidade, na onde eu morava, na Zona Leste, é, você acaba indo para outros esportes. E na minha escola, naquela época, o Handball era o que era mais é, atuado, que a gente atuava bastante porque o nosso técnico técnico do hand era nosso é, professor de educação física então eu comecei a aprender é, a jogar isso mas com estilo assim no começo foi bem diferente quando eu joguei no quando eu fui pro futebol assim é, em si para jogar profissionalmente e, é, eu driblava muito bem, eu sempre fui uma, uma jogadora bem habilidosa. E com isso o técnico começou a cada vez me empurrar para o ataque. E graças a Deus eu é, consegui dar certo lá na frente e consegui trazer bastante alegria para as pessoas que, que gostam do meu futebol.
0: Ainda bem que você escolheu ser atacante. Grande artilheira aí do ano passado do, e que com certeza vai fazer muitos gols aí pelo tricolor. Mas a sua história não é diferente de tantas mulheres do futebol feminino? Início em campinhos de terra, jogando com meninos, pouca estrutura, muito preconceito. Nos conte um pouco desse início e em qual momento você percebeu que poderia sim ser uma atleta de futebol?
2: É, realmente não é. Não é diferente da, da história de, de, das outras meninas, é, todos nós temos aquela luta diária para chegar onde a gente está chegando. É, não temos as estruturas que os moleques têm. né Hoje o um menino de base ganha muito dinheiro e tem uma estrutura muito boa. É, tirando que a gente está... Dizem que esse esporte é para o masculino. Né? e cada vez mais a gente tá provando que isso não, que não existe essas coisas, que a gente tem que mudar esse pensamento para que é, seja um lugar para todos, né? Mulher, homem, tudo, todos os, os esportes, todos os nossas, todas as áreas é, de trabalho. É... Cara, eu percebi quando, eu com 14, 15 anos, joguei o primeiro jogo no profissional, da, do São Bernardo E tava com grandes atletas assim é, Hoje eu jogo Com uma delas até Foi a primeira Que eu joguei quando eu tinha 15 anos Que foi a, a Gislaine A gente joga junto hoje no São Paulo Então Naquela época eu via tudo Meu, o meu, que, que eu tô fazendo aqui é, Será que é isso mesmo E eu cada vez evoluindo, aí eu fui para a seleção, sub-17, e comecei a ver que o futebol começou a ficar bem sério para mim, sabe? Meus comprometimentos eram muito maiores. É, eu tinha uma relação muito grande para querer mais no futebol. Então, foi ali que a ficha meio que caiu, que realmente é, a minha vida iria andar em si.
1: Láucia, é, em entrevistas recentes, você falou da depressão no início da carreira, ataques de redes sociais, ajuda de alguns amigos é, para superar a depressão. Se você puder, no, nos conte um pouco dessa superação é, com relação às redes sociais. Você é uma pessoa conectada... É, após esses episódios, você evita a rede social? Como é seu comportamento dentro das redes sociais?
2: Para eu ver a rede social, eu sou mais cautelosa, até porque mesmo que a gente se prepare psicologicamente para não deixar abalar o que as pessoas falam, é, isso pode interferir bastante então eu tento não ficar olhando muito, é, vejo, tento procurar bastante é, quando eu vejo algumas fotos, posto foto minha e eu vejo alguns comentários, são poucos que eu vejo. É, e, e foco bastante na, nas pessoas que falam bem de mim. É, porque depressão não é brincadeira, né? Muitas pessoas levam isso, ah, é frescura, ah, é isso, é aquilo. Então, só quem passa e já passou vai saber dizer isso, que não é uma frescura. É, é uma parte bem difícil da vida de, de, dessa pessoa que passa ou, ou que já passou. Realmente, pra mim, é, a rede social, ela, ela virou um tempo... É, com muitas maldades é, hoje se eu vejo que alguém falou pra mim ou eu vejo que falou de outra pessoa dentro de um comentário do, da minha rede social eu bloqueio eu procuro não é, não querer ver mais o que aquela pessoa postou já aconteceu isso porque já vi pessoas que comentaram pra mim falando de mim, porque isso, porque aquilo e eu mesmo cheguei lá e bloqueei prefiro ter pessoas essas pessoas manter longe porque não vai me agregar em nada não vai fazer eu evoluir é, não veio para ajudar veio para atrapalhar então é, a, a rede social hoje eu, eu me comporto é, dessa forma para que é, as coisas não não me abale como abalou das outras vezes porque isso mexe muito com a, com o psicológico e, e eu tô numa fase que eu quero muito é, pensar as coisas pra frente, tem torcedores que gostam muito de mim, pessoas que gostam muito de mim, então tô focada nisso é, a, a depressão só é, serviu pra, pra superar tudo isso mostrar o quanto que eu era forte e, e que aquelas pessoas que fazem essas maldades com outras aí é, tem que repensar, pensar que se fosse eu porque se colocar no, no lugar do outro é é bem importante para que você não cometa esses erros aí que para outras pessoas podem ser fatal.
0: Você é uma atleta com rodagem, consideramos aí experiente apesar de a pouca idade, 27 anos apenas. A estrutura no Brasil para o futebol feminino vem melhorando, ainda está muito distante da estrutura de fora. Coreia do Sul, por exemplo, onde você atuou em 2018
2: bom realmente é, eu tenho uma rodagem bem grande né é, mas eu posso falar mesmo por exemplo por conta da Coreia porque foi o único lugar de fora do Brasil que eu joguei é, eu acredito que a, que o Brasil está crescendo bastante é, tanto financeiramente claro que a gente está bem longe né da, da parte da Ásia mas é, tanto na estrutura. Na Coreia, a gente tinha muitas coisas. Assim, estrutura, nossa estrutura lá era muito boa. Tinha de tudo. A gente, é, tudo que a gente precisava... É, bandagem... É, eu vejo, todos os itens para trabalhar mesmo, a gente sempre teve lá. Acho que o Brasil está crescendo com isso também, porque a estrutura... É, Digo que tem de do São Paulo também, não é uma estrutura ruim, é uma estrutura muito boa, a gente está crescendo cada vez mais. É, a parte mesmo que às vezes é, toca muito é a parte financeira do, de, da Coreia para pro dentro do Brasil em si, porque lá a gente tinha até bônus para jogo. É, é um, uma forma diferente de de conduzir, lá tem isso aqui no Brasil, se eu não me engano nenhum time tem é... são essas estruturas assim, tanto de o São Paulo já está crescendo bastante do ano passado para esse ano já evoluímos bastante, tanto de treinar em Cutia e na Barra Funda a gente já treinou bastante vezes tanto nos dois é... centros de treinamento muito bons então a evolução está acontecendo, só que é, tem muito que crescer, tem muito que avançar. A gente está degrau por degrau para que as coisas aconteçam. É, precisamos de investimento, que eu acredito que é isso que vai fazer com que as coisas evoluem. Porque, falei, lá na, na Coreia a gente evoluiu muito em sentido disso. Lá é a estrutura de, de organização de campeonato, tudo isso é bem organizado, é bem detalhadinho. Então, é, é meio que isso. A gente ainda está um pouco atrás da estrutura do, fora do Brasil em si. Eu cito a Coreia porque foi onde eu, eu joguei por quatro anos.
0: Em 2018, você foi artilheira do time e terceira maior marcadora da Liga Coreana. Como é a repercussão lá no futebol? Gostaria de saber se o futebol feminino tem bastante visibilidade na Coreia e como foi ser uma das maiores marcadoras da Liga.
2: Ah, então, a Coreia, a estrutura de, do campeonato é muito boa, muito, muito boa. É, eu falo que não falta nada assim, porque a gente vive de outra forma, né? Como posso te explicar? É como se a gente a gente só não, não vem problemas, não vem nada a gente só foca ali pra jogar bola, então eu, eu posso dizer o que eu vivi lá, que foi a parte de a estrutura é muito boa, porque pra mim a estrutura vinha muito boa é eu fico muito feliz, porque em três em três temporadas em si, eu, eu fiz poucos gols, eu fiz acho que, primeira e segunda temporada eu fiz três, três, segunda eu fiz seis, e seis gols, e aí as coisas começaram a evoluir bastante, né então, a terceira temporada eu já, já fui bem é, e fiz 12, 13 gols que fiquei em terceiro, né? Atrás de, 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 Thaiz, de Bi e Taizinha é, Duas brasileiras que, que Fez sua história na Coreia é, Lá o que pra mim é, Falta Torcedores é né, Que vão poucas pessoas no, no, no estádio é, não, não é tão divulgado assim Encontro no masculino também Mas que não faltam as coisas Tipo, investimento Entendeu? É a gente tem de tudo Tem tudo, 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 tudo mesmo, realmente Então Eu, que eu tô falando aqui Eu falo do que, do que foi oferecido Para mim, assim E o que eu vi, né, como a gente não fala língua Não, não tem toda Essa Essas coisas é, Torcedores, assim, muito fanáticos Os que, que vão realmente é, aí, eu, eu acho legal O incentivo do, do clube a gente tinha uma bola é, quase na tira de todas as jogadoras e antes de começar o jogo a gente pegava essa bola e chutava a torcida entendeu? Eu acho que isso era bem legal também que incentivava bastante as pessoas também irem é, é, isso para na Coreia eu acho que o que falta mesmo que é o que eu percebo assim de público, é torcedores e porque eu acredito até que, se eu não me engano, no Brasil vai mais do que na Coreia, mas a estrutura da Coreia é muito grande. A parte de hino nacional, a gente tem os cumprimentos dos, dos pessoal do... É, gerente de futebol do clube, cumprimentando todas as atletas depois que, que tem um hino. É, então, assim, é bem... Como que eu posso dizer... Visto nessa desse jeito, né? Você acredita que já atingiu o
0: seu auge técnico? Se não, você acredita que esse auge pode ser atingido em
2: qual momento? Eu ainda tenho um bom tempo de, de carreira, né? É, tenho 27 anos. É, acredito que eu tô evoluindo a cada ano. Né? Tive anos muito baixos. É, da qualidade que eu sei que eu tenho, porque eu busco essa qualidade. É, treino bastante para que, que as coisas aconteçam, tanto é, a parte técnica, é, treino bastante e, e tento melhorar o máximo. Não atingi o auge disso. É, tive momentos muito bons, como ano passado, que para mim vai ficar marcado, mas quero sempre evoluir. Espero que ano ano passado é, seja é, perto dessa meta que eu quero chegar, mas que ano esse ano que está agora com São Paulo eu possa atingir essa meta maior e e cada vez crescer mais.
0: E para crescer é claro temos que conquistar títulos. Qual título você sonha em conquistar? Tem algum título específico?
2: O meu sonho é ganhar tudo. Então, todos os títulos possíveis. Mas... É, meu sonho... Hoje eu falo dessa meta, hoje porque essa é uma meta, é ganhar o Brasileiro, é, que é um, um campeonato bem importante, que está... É uma disputa muito grande, então um brasileiro hoje para mim é o é, é um sonho. E conquistar com a camisa de São Paulo vai ser bem gratificante.
1: Vamos falar um pouco de rivalidade entre os clubes. Você acredita que exista menos rivalidade no futebol feminino entre os rivais é, paulistas e até rivais é, a nível Brasil, ou o nível de rivalidade para vocês, aí do feminino é o mesmo do masculino?
2: Eu acredito que a rivalidade em si é mais torcedores, né? Do que as atletas, assim. É, a gente tem, claro, tem as equipes que, que são do Paulista, que são Palmeiras, Corinthians, Santos, são os Paulistas que que sempre são bem fortes e rivalidade são, são criadas bem mais pelos torcedores. É, dentro de campo a gente tenta ser sempre profissional e fazer sempre o nosso melhor, porque a gente joga para nossa torcida, para dar alegria para o nosso torcedor, que vai assistir a gente. Então, eu acredito que no masculino quanto no feminino a rivalidade existe bastante, claro que o masculino tem bem mais público até, porque as coisas do feminino estão, estão crescendo bastante, estão evoluindo, estamos evoluindo bastante, mas que eu acredito que são é, bem, bem igual em sentido dessa rivalidade com os clubes.
0: E todo atleta sempre tem seu gol mais bonito. Na sua opinião, qual o seu gol mais bonito?
2: O gol mais bonito eu fico com o do 2011 contra o São José, é, Campeonato Paulista de Bicicleta.
1: Aproveitando o embalo aí do seu gol de bicicleta, nomeado aí como um dos gols mais bonitos da sua carreira, é, existe algum jogador ou jogadora que tenha te inspirado ou que te inspire até o presente, é, você tenha como exemplo, como ídolo?
2: Ah, no começo da minha carreira foi o Cristiano Ronaldo pra mim ele é uma máquina uma máquina de fazer gol uma máquina de exemplo uma máquina de... cara, o cara é um exemplo de muita coisa e isso me inspirava bastante e no começo da minha carreira era Cristiano é, habilidade presença de área, o domínio é responsabilidade chamar a responsabilidade durante o jogo eu gostava bastante de ver hoje são esses dois é, porque não tem como você deixar de, de admirar assim o, os jogadores que na tua carreira fez você crescer bastante então para mim os dois são bem bem importantes até hoje é, nessa evolução minha no futebol
0: o ambiente do futebol sempre no pré-jogo ou no pós-jogo é sempre é, animado com música, pagode etc é, na resenha pré ou pós-jogo qual a música não pode faltar para você
2: nossa, nosso grupo ele é bem vou te falar que tem várias músicas assim, que elas colocam colocam música de funk, uma hora vem pagode uma hora vem música antiga Tela cheia de já tocou no nosso vestiário. Então, a que é bem mesclada, assim. É Mas do funk, assim, que toca bastante é a música do bailão. E que as meninas colocam. Eu acabo ficando mais no meu fone, que eu gosto bastante de pagode. Sou pagode, sou aquela pagodeira bem romântica. Então, elas não deixam eu colocar é, música no no som delas lá, porque elas falam que eu sou a fossa, então... É, mas eu acredito que seja esse daí do, do funk, do bailão.
1: Gostaria que você citasse um jogador do elenco do Futebol Masculino de São Paulo, que você simpatize, que te inspire dentro do elenco atual. Qual seria esse jogador?
2: Do São Paulo, eu gosto bastante do Pato, mesmo ele estando nessa... Estava nessa fase passada aí e não fazer gol, mas a forma dele jogar eu gosto bastante. Essa é bem diferente da minha, mas é um jogador que, que no São Paulo eu gosto bem. E, e joga muito, né? E é humilde pra caramba, conheci ele. Então, é ele que, que é hoje pego como base no São Paulo e, e gosto bastante
0: e fora do futebol o que, que você gosta de fazer nas suas horas de folga nas suas horas de lazer
2: Ah, eu gosto bastante de assistir Netflix ficar em casa é, passear com meu cachorro com Simba é, ficar bastante com a minha família eu fico mais hoje com, passeando com Simba, brincando, então esse é, é o meu lazer em si. É, às vezes ir na casa da, de amigas, tipo a Thaizinha, jogar um fute-mesa, mas em si mesmo é brincar com o meu cachorro, que é meu amigão parceiro.
1: Acho legal perguntar para você quanto à festa que a CBF promoveu para os melhores de 2019 que você participou, foi premiada, como é que foi aí a sensação de estar presente, de dividir o palco com os melhores é, de 2019. Nos conte um pouquinho como é que foi a festa.
2: Cara, para mim, tudo novo. É, a festa da CBF foi muito, foi espetacular. É, ter todas essas pessoas que foram jogadores, é, até atrizes também que estavam lá, Paulo Paula Oliveira, é, então foi bastante pessoas assim que pra mim também é novidade, eu também sabia, então acredito que é, foi bem interessante porque foi a primeira vez que eu fui e as meninas que também foram na outra edição da CBF falou que foi bem diferente. É, da passada então, do ano passado então, é, para mim foi tudo novo é, foi uma experiência muito grande estar tá a duas cadeiras acima do, do do melhor do Brasil hoje em dia que era é o Gabigol é, estar na presença de pessoas é, espetacular é, Thaís Araújo falando meu nome quando pra falar que eu sou a melhor ataca atacante do brasileiro, então pra mim essas daí foram, foram bem marcantes. É, não tem muito o que falar porque foi a primeira vez, então não sei o que, o que foi mais... que vocês não sabem né, em si, mas foi bem marcante pra mim e espero é, ir esse ano novamente.
0: E para encerrarmos a nossa nosso bate-papo aqui com a Gláucia, é, eu gostaria de saber, Gláucia, quais as suas expectativas para 2020 jogando pelo São Paulo?
2: Minha expectativa hoje para o São Paulo é poder trazer títulos, é fazer uma boa temporada, é levar bastante junto com as minhas companheiras, ajudar o São Paulo a, a se erguer mais, é, ter, ter um nome muito grande no, no, no futebol feminino também. É, trazer trazer tantos títulos também, como a parte individual também, bastante para eu representar o São Paulo é, aonde eu for. Então... É, os títulos são bem, bem importantes, esse daí é o grande objetivo tanto da minha carreira, tanto do, do São Paulo também e acredito que a gente está em busca disso e vamos, vamos é, dar o nosso máximo sempre para que as coisas venham, venham acontecer.
0: E assim terminamos o episódio 3 do Portão Cast dessa semana. Gostaria aqui de deixar os nossos agradecimentos à assessora do São Paulo no Futebol Feminino, Renata Luth, especialmente a Gláucia, que gentilmente compartilhou as suas histórias aí com o pessoal do Portão e também a todos os ouvintes. Agradecimento especial ao Félix, que também esteve presente nessa entrevista, e a todos vocês que nos acompanham nas redes sociais, podcast e também no Facebook e Instagram. Grande abraço e até o próximo programa.